0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱 e s 爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。这个纣王呢，本来是帝辛的第三个儿子，不过因为他是嫡子，所以后来就是由他成为帝王。一开始呢，他封了东伯侯江桓楚，也有人说是九侯。为东方诸侯之长，西伯侯姬昌为西方诸侯之长，南伯侯二重宇为南方诸侯之长，北伯侯重侯虎为北方诸侯之长。有了这四镇诸侯，那前面三位呢？有另外一个说法是三公。一开始商朝的国家呢还算是稳定，不过这个状况呢却在纣王七年时发生了一个很大的变化。纣王七年时春天，突然间来报告。北方的这个诸侯叛变了，于是太师文仲呢奉命去讨贼。离开时呢，太师文仲告诫纣王要好好治理国家，要是在文的方面不懂，你可以请教宰相商容；在武的方面要是不清楚的话，可以请教正国武成王黄飞虎。这样了解了吗？纣王说：“我知道了。”就在太师文仲离开没多久呢，一天，商容跑来跟这个纣王说：“报告大王，三月十五号就是女娲娘娘诞成的日子。”我们要不要去祭拜他一下？那纣王说：“女娲是谁呀、啊？他有什么功劳啊？”你听到这个会,会觉得很奇怪，纣王竟然不认识女娲。其实这是从纣王的曾祖父无已开始藐视天神，导致神权花落，所以呢，纣王根本搞不清楚有哪些天神以及天神做了什么。商龙告诉这个纣王：“女娲呢，造人，还有在之前炼石补天，对人的功劳是非常大的。”纣王听一听，好吧，既然你说要去拜，那我们就去拜吧。就这样，在3月15号的时候呢，商龙领着这个纣王呢，前往女娲庙去祭拜。这纣王进了女娲庙呢，看到女娲的塑像，觉得哇，这个女的好漂亮啊！于是就在女娲庙提了一首诗，但这个诗的内容却是调戏女娲娘娘。商龙一看，哎，大王怎么会写这首诗呢？赶快把它擦掉吧！这纣王说：“我的文笔这么好，而且写这个诗是称赞她漂亮，你就想太多了。”于是呢，他这边没有理商龙。这商龙一直劝呢，纣王也没理他。这纣王说：“那祭拜完了、啊，我们可以回去了吧？”就这样，带着大队人马就回到宫中了。这女娲原来上了天庭，并没有在宫中。等到她回到她的庙呢，一看，怎么会有人写这首诗？才知道原来是纣王写的。她一气之下呢，便跑到纣王的首都朝歌，想要去找纣王算账。没想到呢，走到朝歌之上呢，却有两组红光挡住了她。一看，原来是殷郊、殷洪这两位。这两位呢，是纣王的小孩。同时，也是将来封神榜上的执年太岁以及五谷神。由于正神挡道，女娲掐指一算，一看，原来纣王还有二十八年的国运呢、啊。既然天意如此，我就不可以违天而行事。所以呢，女娲就回到她的庙里。回到庙里的女娲呢，还是很生气，她想说，这个纣王实在太可恶了，我得找人教训他。于是呢，她用她的招妖幡找来了三个妖精，一个是九尾狐狸精，一个是玉石琵琶精。一个是九头雉鸡精，他告诉这三个妖怪：“你们呢可以假扮工人，前去迷惑这个纣王。要记住，只要迷惑他就可以了，千万不要残害生灵。等到商朝灭亡之后，我会协助你们三个，让你们修成正果，知道了吗？”这个三个妖怪呢，领命而去。回来说说这个纣王吧，他自从看了女娲娘娘的美貌之后呢，心里一直在想：哇，我应该再娶一个更美丽的妃子。于是呢，他找这个小人毕仲跟游魂过来。毕仲跟游魂呢，告诉这个纣王，那还不简单，你就照这四镇诸侯呢，个人呢选一百个美女进来，这样就有四百个美女啦、啊，你可以从中间慢慢挑，挑一个你喜欢的。纣王觉得对呀，我怎么没想到？于是隔天早朝呢，他便宣布了这件事。没想到呢，宰相商容呢及大臣们呢都反对这件事。看着大家议论纷纷呢，纣王最后也从善如流说，说嗯。宰相说的有理，就按宰相说的吧。不要叫四镇诸侯送美女进来了。这纣王真的有这么听话吗？才没有嘞！因为到了隔年，四镇诸侯前来，这个时候呢，纣王又将毕仲游魂找来说：“哎，你们记得吗？去年我说要找美女这件事，毕仲游魂说记得啊。宰相不是反对吗？”纣王说：“因为他那时候反对我下这个命令啊，不过现在四镇诸侯都到了，我当面告诉他们，叫他们去处理不就好了吗？”这毕仲就告诉这个咒王了，大王这样不好吧？之前呢，你答应了这个商龙说不要这样做，那你又偷偷这样做，会不会让大臣怀疑你的信用啊？这咒王想，嗯，那要怎么办呢？我想要娶个漂亮的妃子啊！毕仲告诉咒王说，大王你不要担心啊，其实自从你说了之后呢，我便到处去帮你注意，我知道呢，冀州书户有个女儿，她非常的漂亮。那大王可以借这次面见诸侯的时候呢，叫他进来，告诉他你要娶他的女儿，你只娶一个女的，不是叫大家去收天下的美女，让商容就不好讲话，对不对？这纣王一听妙啊，哎、欸，毕仲你真是太厉害了，你想想看，毕仲怎么会突然间要推荐这个苏护的女儿给这个纣王呢？这是因为呢，四镇诸侯都来了，大家知道毕仲有很是小人，都带了一些礼物给他们，偏偏这个正直的冀州苏护呢。什么东西都不送给毕仲跟这个游魂，所以呢得罪了毕仲。毕仲呢故意借这个机会呢，想要陷害苏护。这个纣王呢按照毕仲的意思呢，马上请苏护进殿。苏护进来之后呢，纣王告诉他：“我听说你有一个女儿，已经到论及婚嫁年纪了，而且呢她很有贤德，我想要娶她为妃，你的意思怎么样？”苏护一听到觉得莫名其妙，他说：“大王啊，你已经有了东宫、西宫、新庆宫三宫的妃子了，这样还不够吗？”目前国家正在战乱，大王是不是应该多花点时间在处理正事，而不是选妃啊？纣王一听呢，哎，你很啰嗦哎，我好意请你来跟你商量，是看得起你，结果你竟然不遵守我的命令，难道你不怕我处罚你吗？叔父跟纣王说，因为我不嫁女儿你就处罚我，那你跟夏桀有什么不一样？纣王听到这呢，更是勃然大怒了，你说什么？你拿我跟夏桀比，你什么意思啊？来人呐、啊，把这叔父拖出去砍了、啊。这个时候呢，毕仲在旁边呢，小声的跟这个周王讲：“大王不可以啊！假设叔父只是因为没有嫁女儿就被杀了，群臣会来非议你的。”这周王一听，那怎么办？这毕仲说呢：“嗯，不如先让叔父下去，之后呢，我再小以大义，搞不好到时候叔父感谢你的不杀之恩，就会把女儿嫁给你了。”周王还是很诚着说：“好了好了，按照你的意思办。”他告诉叔父：“你滚回你的冀州去，我不想看到你了。”离开的叔父呢，看到纣王的样子，还有毕仲在绞舌根的这动作，他知道这个大王不是一个贤人之人。今天他既然无端被赶回冀州，搞不好哪一天纣王真的像夏桀一样，夏桀为了墨喜无端去讨伐有施氏，会不会纣王也来讨伐我呢？想到这里，他就越想越气。他想，我不可以这样不明不白的走了。这个因为愤怒呢而失去理智的叔父，为了怕这件事将来没人知道，于是他在离开曹歌时呢。在城墙上提了一首诗：“君坏朝纲，有败五常；冀州疏父，永不朝商。”这什么意思呢？这意思就是君主乱了规矩，败坏了五常，就是没有仁义礼智信。我冀州疏父呢，永远再也不朝见你商朝这个君主了。写了这诗，等于是公开造反了。冀州疏父呢，就将一怒之下回到了冀州。这首城士兵一看有人写这首诗，不能不告诉大王，于是赶快回报给纣王。纣王听到呢更是火大。这个毕仲呢，只是暗暗叫苦：，这苏护个性也太急了吧！我都还没跟他讲到话，他就写了反思逃走了。你不要搞错，毕仲可没那么好心，他想找苏护谈，只是想向他勒索而已，只是失去了一个赚钱的机会罢了。这个盛怒的纣王呢，马上传大臣进来，告诉他苏护在城墙上提了这首反思，于是决定呢，派兵去讨伐苏护。这大臣鲁雄在想：，苏护造反。<笑>怎么可能？叔父是非常正直忠心的人呢，但是看周王那么生气呢，他也不好反驳他。于是他跟周王说：“大王，您不需要自己御驾亲征，既然四镇诸侯都在，要不这样，我们找诸侯呢去平定这个事情就好了。”周王想想也行，那要害谁呢？这时候毕仲说：“北伯侯崇侯虎不错，而且呢，叔父就在他那边，不然就让他去吧。”这鲁雄心里暗叫不妙，我的意思不是崇侯虎啊。崇侯虎呢是个贪财忘义的小人，派西伯侯姬昌会比较有机会。于是呢，他赶快跟这个纣王说：“崇侯虎呢才刚刚当上北伯侯，他的资历还不够。要不然这样，派西伯侯姬昌去吧，姬昌比较会处理事情。”鲁雄的想法是：姬昌或许马自行调查个清楚，就可以还苏护一个清白了。这纣王就说：“好，就准了你们两个所请，让北伯侯、西伯侯一起出兵吧。”就这样。传唤北伯侯以及西伯侯一起觐见，这个纣王告诉他们两个的，这个苏护呢当殿侮辱我，并且呢在城门上提了造反的诗，你们两个回去领兵将苏护给灭了。两个人领命之后呢走下去，这西伯侯姬昌觉得好怪，这苏护向来忠直，为什么会突然间造反呢？北伯侯从侯虎则告诉姬昌说：“你会想太多了，大王说呢他造反，他就一定是造反。”要是每个人都像你一样，大王们的命令呢，要怎么去执行呢？每个人都要怀疑大王一次，这不对了。这西伯侯姬昌则告诉崇侯说：“你说的也是，要不这样，因为疏忽离远的地方比较近，你可以先过去，我呢则赶回去点兵，到时候与你合集。其实就算姬昌不这么说，崇侯虎也早就想这么做了。为什么呢？因为要是他先灭了冀州，叫功劳都归他。另外，在灭了冀州的时候，搞不好有很多财物啊、宝物的。他不就可以自己先拿走了吗？想到这里，崇侯虎就开心了，赶快回去点兵，立即去讨伐这个冀州苏护。冀州苏护一回到这个冀州呢，马上听到了崇侯虎来讨伐他的这个事情，他知道事情严重了，这怎么办呢？这崇侯虎呢是个贪财忘利的小人，根本不可能跟他好好商量的。于是他做个决定，决定迎战崇侯虎。这两军呢展开阵势，对峙于冀州城下。苏护怒斥崇侯虎说。你没事带大军前来是什么意思？从武则是告诉叔父：「你少装了，你当殿辱骂大王，还在城墙提了反思。」你说我来这边是做什么？”叔父说：“这个大王呢，重色轻贤，你身为臣子不规劝他，反而提兵来犯我，你这样做是对的吗？”从武说：“你废话少说。”于是呢，派将军前往去攻击这个叔父。叔父的儿子苏权宗呢，则是出马应战。叔权宗呢，异常的神勇没一会呢，就将这个崇侯虎的大将给斩于马下。接下来呢，冀州军队呢掩杀过去，崇侯虎的军队呢就这样大败，退了十里之后呢，才稳住阵局。崇武从出兵以来，从来没,没有成过大败的滋味，没想到呢，打一个小小的冀州城，却尝到了大败。他上去呢，在那边垂头懊恼，旁边的将军则是跟他说：“胜败乃兵家常事，不用过分计较。明天呢，我们再杀他一阵，赢回来就是了。”另外一边呢，反观疏忽这边，由于疏忽呢正式的向天子军队提出了挑战，就是犯了死罪，所以呢，他跟大臣们一起讨论着接下来该如何处理呢？大臣告诉他，既然已经反了天子的军队是死罪，我们呢就没有退路了。要不这样，我们晚上呢再去劫重合湖的营，再把他杀个大败，先取胜，而后求和。若是我们连胜两场之后呢，再看看有没有诸侯能帮我们讲话，我们再向大王告罪。或许这个问题有办法解决，叔父想，这是个好方法，就这样吧。我们今天晚上来去接营。到了三更半夜的时候，崇侯虎呢，因为早上打败了，心里呢根本没有任何的准备。大家就安心的休息，想说明天再战一场。没想到呢，突然间杀声四起，这个崇侯虎呢吓了一大跳。他的儿子崇印彪呢，以及大将黄元济，赶快领着其他将军呢赶过来保护崇侯虎。就这样呢，一阵混乱之下，两位将军被斩于阵中。黄元济以及崇应彪好不容易把崇侯虎逃出去，结果这个时候又听到杀声响起，原来是苏全忠早有埋伏，苏全忠冲杀了过来。崇应彪呢以及黄元济上前去抵抗，这崇应彪受了伤，还好也是黄元济呢努力战着这个苏全忠，最后呢好不容易带着崇应彪以及崇侯虎逃了出去。由于这个夜色实在太暗，加上崇侯虎呢逃入树林之中。苏全忠担心再去追呢会有问题，于是呢他便打道回府了。另外一边呢，崇武虎呢、崇应彪以及黄延济一路逃逃逃，逃到了白天，再整理军队一看，哇，十个只剩下一个了，军队几乎全部损失掉了。这个时候呢，崇武更是泄气。此时大将黄延济则告诉崇武虎：“没关系，等到西伯侯机舱来，我们两个军队呢结合一起，我们不怕打不赢疏护的，所以不要泄气。”这黄元济话才说到一半呢、啊，却发现远远的有大批军队过来。崇武已经吓得魂不附体啊！还好仔细一看，啊，原来是崇侯虎弟弟崇黑虎的军队。这个崇侯虎啊，看到是他弟弟援军过来了，心里的大石终于放下来了。他高兴的跟崇黑虎说：“哎，你怎么会来这里啊？”崇黑虎说：“昨天你早上便办的事情已经传到我这边了，所以赶快派兵来支援你。”那崇侯一听，太好了，有你来支援，我就不怕打不赢苏护了。于是呢，两个人合兵呢，再去前往攻击那个冀州。到了冀州城下呢，崇黑虎立即出阵呢，去向这个叔护叫正。叔护的士兵呢，马上去跟叔护讲说，崇黑虎在外面叫正。这苏护一听是崇黑虎，开始满面愁容起来了。就大家不明就里的问叔护，怎么啦？为什么突然间满面愁容起来？叔护说，这个崇黑虎不但武功高强，而且还会法术，我怕我们出去没有办法赢他。这个时候，苏护的儿子苏权忠跟他爸爸说：“爸爸，你怎么能说这种话呢？这不是长他人之气、灭自己威风吗？这重黑虎能有多厉害？带我出去杀他一阵，把他抓回来给你。”这苏护说：“千万不要！这重黑虎非常厉害的。”这苏权忠呢，根本没有理会他爸爸的话，于是呢，带着兵器骑上了马，马上冲出去去找这重黑虎。重黑虎一听到有人出来，就问说：“你是谁啊？”苏权忠说：“就是昨天把你们杀了大辈的苏护的儿子苏权忠。”这崇黑虎一听到是苏全忠，他很高兴，说：“贤侄，你去叫你爸爸出来，我有话要跟他讲。”这苏全忠说：“我们已经是敌人了，还有什么好谈的？要么你就乖乖下马受降，要么你就真刀真枪的来跟我较量。废话少说。”这崇黑虎一听到，哇，这年轻人讲话怎么那么没礼貌啊？必须好好教训他一下。于是两个人就大战起来。这苏全忠呢，确实是神勇异常，几回合打下来，崇黑虎呢已经汗流浃背了。他看看这样不行，于是呢将马掉头往回跑。苏全忠心里想：我以为你有多厉害了，打没几回合你就给我跑了。于是呢想要追上去把这个重黑虎给抓起来，却没想到呢重黑虎从他背后呢拿出一个葫芦，打开葫芦之后咻一阵的黑烟跑了出来。就在这黑烟之中呢，突然出现了一只铁嘴神鹰，往这个苏全忠身上飞奔过去。苏全忠一看这什么东西啊，吓了一跳，还好闪过了。但没想到他的马呢，却被这铁嘴神给啄瞎了眼睛。这马一痛呢，当场抬起了双脚，将这苏全忠呢摔到地上。这重黑虎呢，马上冲过去，把这苏全忠给绑了起来。就这样，重黑虎将苏全忠呢绑回了重黑虎的阵营中。重黑虎一见到苏全忠呢，开心的哈哈大笑：“你也有今天呐、啊！”这苏全忠气不过呢，就大骂重黑虎说：“你这个小人，竟然助纣为虐！”这红黑虎一听呢，很火大，说：“来啊，把个拖出去给砍了！”这崇惠虎呢，马上跟崇虎说：“大哥，不行啊！今天大王派我们出兵的目的是什么？”这惠虎说：“还不是为了济州叔父的女儿、啊。”惠虎说：“对啊，那假设济州叔父答应了呢？他可是大王的岳父哎，你杀了他儿子，这样好吗？”崇惠虎一听：“哎，对，好、啊，来了，先将这苏全忠给绑下去，不要杀了。”这苏全忠被抓的消息呢，很快传回了济州城中。这苏护听到之后呢，也只是摇头叹气，完全无计可施。他拿着剑走到了后面，看到他的女儿苏妲己，他心里想着：生你一个女儿就亡了一个国家，当初要是没有你就好了。他想一剑杀了这个女儿，但是想一想，妲己没做错任何事啊，错的是这个纣王啊。我杀了我女儿，那她不是很无辜吗？才想到这里，外头突然间杀声大作。原来是崇黑虎又出来交战了，这苏忽没有办法了，赶快到城上去看。他自己知道没有办法胜过崇黑虎，所以呢，苏忽就挂上了免战牌。大臣们就在这低气压之中呢，不知道如何是好。这崇侯虎呢，告诉这崇黑虎说：“他们既然不出战，那我们就直接硬攻吧。”这崇黑虎呢，只是跟崇侯虎说：“大哥，不需要这样劳师动众、损兵折将，我们只要将这个济州城包围起来。”等到济州粮食没有之后呢，他们就会出城投降了，这样子比较轻松。那崇黑虎知道崇黑虎善于用兵，于是他说：“好，就按照你的意思吧。”这苏护运气还不错，在崇黑虎下令呢包围济州之前，他的压粮官郑伦呢已经压着粮食到了济州城了。郑伦一进了济州城，见过苏护之后，一看怎么大家都垂头丧气啦，他就问苏护。苏护把这这个状况呢全部跟这个郑伦呢再讲了一遍。就正伦听完之后大笑说：“也不过就一个重黑虎，我去把他抓起来吧。”这叔叔说：“你还好吧？你是不是压粮遇到鬼了？怎么突然间乱说话？”就正伦听得很生气说：“你不要看我是个压粮官，你以为我没本领吗？重黑虎那点小小的本领呢？我等一下呢就把他给抓来给你看。要是没办法的话呢，我呢就把我的头交给你。”话一说完之后呢，正伦骑着他的火眼金睛兽，并手持两个降魔杵冲了出去。外面呢，突然间杀声大作。这苏一想，哎，这郑伦已经完了。没想到呢，却是郑伦将这个重黑虎给抓了进来。苏一看，这到底怎么回事啊？原来这个郑伦呢，也是通晓法术之人。他见到重黑虎之后呢，哼,哼的一声，从鼻子里喷出两道白光，顿时之间呢，将重黑虎的魂魄给吸了过去。重黑虎呢，一阵头晕目眩。等他醒来的时候呢，已经被绑到济州城内了。你听这个证人哼的一声，你知道这个证人是谁吗？这个证人呢，就是非常有名的哼哈二将中的哼将，所以他哼的一声就把重黑虎给抓起来了。这叔护一见到重黑虎呢，马上找人把他绳子解开，然后请他上座。重黑虎心里一看，叔护还当我是个朋友啊，心里就安心了。他告诉叔护，我这次来其实就是打算来帮你的，并不是来帮我哥哥的。我们都是老朋友了，但是没想到呢。你儿子对我讲话呢，实在太不礼貌，所以我就把他抓了起来。叔叔说没有关系，小孩子吃点苦，受受教训是好的。崇大哥，你有什么方法可以救我呢？这崇维武说，方法倒不是没有，这话才说到一半，外头便来通报说，西伯侯姬昌害死者陕宜生来求见。哇，西伯侯都到了。西伯侯的到来，对于济州城是福还是祸呢？济州城的命运将会如何发展呢？我们要到下回才能跟你说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。